0: ¡Buenos días! Oh, ya empezamos mal, ya empezamos mal A ver, bajar retorno, subir acá, muy bien Fiscalía detiene nueve Nueva en Arcos. ¿Cómo es eso? ¡De Ban de Pugion, Que traficaban marihuana oh, Mira, la importación mm. O sea, esto no te da la pálida, sino que quedas amarillo ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque pasan esas cosas acá? Por cierto, ¿un cafecito? Nueve ciudadanos chinos ligados a la mafia Ban de Poyang, que operaban en Chile traficando marihuana, fueron detenidos en la madrugada del sábado a raíz de una investigación a cargo de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Sur, la cual se inició a principios del 2020. Los sujetos fueron aprendidos junto a tres chilenos por la brigada antinarcóticos con 1620 plantas de marihuana, 36 sacos y 15 bolsas en un galpón ubicado en la comuna de Macul. Al mismo tiempo la PDI allanó 23 domicilios de distintas comunas de Santiago donde se incautaron drogas, armas, y más de 340 millones en billetes. Oye, ¿340 millones? De acuerdo a la información recabada por los medios, el perseguidor a cargo del caso Jan Escobar logró la detención de los líderes de la peligrosa organización que opera en Europa y cuyo giro criminal es la venta de cannabis, tráfico y trata de personas como también de la explotación sexual y laboral. La misma fórmula usada en el viejo continente aplicaban en suelo nacional. Dentro de las diligencias realizadas por la policía civil, fue allanado un karaoke llamado KTV en la comuna de Recoleta, donde cayeron dos cabecillas de la red criminal. En el lugar se desarrollaba trabajo sexual y venta de drogas. A todos los imputados se les amplió la detención hasta el día miércoles de esta semana, cuando serán formalizados ante el decimoquinto juzgado de garantía de Santiago. Esta es la primera vez que se detecta miembros del crimen organizado chino operando en el país, lo cual se suma a los carteles mexicanos de Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, que usaron a Iquique como centro de operaciones en el 2019 y 2020, respectivamente. A ellos se agrega el colombiano cartel del Golfo, que ha extendido sus tentáculos en el país. Pero, como lo establece el último informe del Observatorio del Narcotráfico, que lanzó la semana pasada la Fiscalía Nacional. Uh, el grupo delictivo que opera en Chile tiene un alto grado de compartimentación, y al igual que en Europa, actúa como células independientes unas de otras. Uno de los países del viejo continente donde Man of Young ha instalado su negocio criminal es España. En abril pasado fueron detenidos en Cataluña 65 integrantes de la red, dedicados al mismo rubro que en Chile. En febrero de la misma navidad no tanto Cayeron con una operación de la Guardia Civil otros 38 narcos chinos en distintas ciudades ibéricas, donde se decomisaron bienes de alto valor y miles de euros. Ambas investigaciones se dedicaban también al lavado de dinero. Los envíos de marihuana incluían Italia, el Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos. También tenían presencia en Argentina. La indagatoria comenzó con una escucha a principios del 2020 cuando se descubrió que un narcotraficante de La Pintana mantenía contactos telefónicos con un sujeto de nacionalidad china que hablaba español. En la conversación no solo hablaban de negocios con marihuana, sino también la importación de una máquina prensadora para fabricar drogas de diseño. La misma abrió una nueva investigación y, luego de interceptaciones telefónicas, seguimientos y vigilancias, se estableció que dos chinitos, en compañía de un chileno, viajarían fuera de la capital. La policía de investigaciones logró detener, además de los anteriores, a otros dos orientales en un galpón ubicado en la provincia de San Antonio. En total sumaban cuatro asociados a Bang de Fuguián. En el lugar se requisaron 1.466 plantas de marihuana y 244 kilos cosechados listos para ser vendidos en el mercado nacional. A uno de ellos se le allanó el departamento donde residía, ubicado en Padre Mariano, en la comuna de Providencia, y allí se revisaron dos pistolas. Todos se encuentran en prisión preventiva y formalizados por el tráfico. ¡Uy! El pasado 18 de junio, vecinos de un galpón ubicado en la comuna de San Miguel... ...alertaron a carabineros sobre la presencia de ladrones. La policía uniformada concurrió al lugar y detuvo a dos sujetos... ...que hacían una mexicana. Quienes habrían cargado el botín en un camión... Cuando irrumpieron, más de mil plantas de alucinógeno aparecieron frente a sus ojos. Todo indicaba que el modus operandi era el mismo de los chinos investigados. La Fiscalía Sur agrupó el caso a la indegatoria central de Ban de Puyang y continuaron las escuchas y seguimientos que entregaron resultados positivos porque la madrugada del sábado 11 de septiembre... Se allanó el galpón en Macul, que derivó en nueve detenidos de origen oriental. La investigación ha sido altamente compleja a reconocer las fuentes consultadas por los medios, principalmente porque los narcos aludidos se comunicaban en un idioma que solo se habla en la zona de Fuguiang. Para traducir las escuchas, la Fiscalía Sur debió contactar a sus pares españoles que cuentan con especialistas en la misma materia. La conversación es carísima, según la fuente, por lo que tanto el Ministerio Público como Interpol debieron aportar capital. Mira tú, ¿eh? la conversión es cara. Qué impresionante, y uno que pasó cuatro años estudiando chino y no lo llaman. Pero bueno. Así es. Mientras tanto... El narco mexicano se instala en Iquique con una base de operaciones. ¡Órale! I 73 años logró frustrar un portonazo durante la noche de este domingo en la calle de San Joaquín Cerda, sí, Joaquín Cerda, en la comuna de Vitacura. Según comentó el inspector Pedro Peña, la víctima se movilizaba en un vehículo particular, detuvo su marcha frente a un domicilio y sorpresivamente es abordada por un automóvil del cual se conocían pocas cosas. Mucho menos las intenciones. Decían alrededor de cuatro sujetos, premunidos con armas de fuego. Intentan atraer la atención, sustraer el vehículo, por lo cual se genera una interacción con la víctima, ocasionándole un golpe en la cabeza. La víctima de esta situación empieza a tocar la bocina de su vehículo. Con lo cual alerta a los vecinos del lugar quienes intentan atrapar a los sujetos y estos, al ver que están saliendo los vecinos, huyen del lugar. Hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los sujetos, mientras que la lesión que sufrió la víctima no fue de gravedad. Mm, peligroso, peligroso. Bueno, lo que está claro es que si no puedes estar tranquilo en tu propia casa Y de alguna manera te van a asaltar en cualquier instante ¿Cuál es la tranquilidad que estamos viviendo? Oye, ¿73 años? Pues sí, estábamos todos esperando que la abuelita sacara a los ninchacos y empezara a matar gente Pero no No, civilizada la dama Y lo importante que es lo que nos interesa a todos ¿Ella estará bien? Esperemos que sí pero hay una doble instancia. Mucha gente me ha dicho, si te asaltan, que se lleven todo nomás. Pero que se lleven todo. Oye, pero son mis cosas, ¿sí? Pero tú vales más. Así era antes. Ahora las cosas están un poquito más violentas. Ya no les importa si les entregas todo. Entonces, mejor cuidémonos. Hagamos las cosas bien. Siempre.
1: Muy buenos días, hemos vuelto de nuestras vacaciones. Aquí estoy junto a Alex que sonríe muy alegremente. En eh, primer lugar, gracias a todas las personas que preguntaron por el resfriado del mono. Fue una pequeña faringitis, pero ya está bien, Si sí estuvo un poquito enfermito. Hola Alex, ¿cómo estás? Ay, sí, está por fin a hablar con usted. Gracias a todas las personas que, que preguntaron a través de ti. Gracias a ti por preocuparte por nosotros. Con respecto a los chinos que venden marihuana. Son chilos malos, ¿cierto? Sí. Ya, profesor, eso es un saludo corto y hay mucho trabajo. Ya volvimos, así que aquí estamos con Alex, que ya hizo su primer destrozo en casa. Ya una lámpara rota lleva su nombre, pero son partes del crecimiento. Que tenga muy buen día. Saludos a todos. Muchas. Vuelvo a repetir las gracias a todas las personas que se volvieron por la salud nuestra, especialmente la del mono. Y estamos pasando porque ya volvimos en la mañana. ¿Algo más que decir? No. Ya, saludos, amigo mío.
0: Excelente, bueno las cosas siguen pasando y ya sabemos que Alex está recuperado Así que para todos los que llamaron, todos los que preguntaron, todos los mensajes y correos Ahí está Alexander, ha vuelto Nuestra nueva cepa, algo así como nuestro corresponsal más joven El más joven en la radio nacional, increíble Bueno, pero vamos al tema fue la semana pasada que el dólar superó el nivel de los 790 pesos en el mercado local, alcanzando así su mayor presión desde mediados de octubre del 2020. A esto se suma el hecho de que, si bien la divisa cerró a la baja en su sesión del viernes, en cinco jornadas consecutivas logró sumar un incremento de 26.3 pesos, ejerciendo una fuerza... No. ¿Un incremento de 26.3? Wow, bueno, ejerciendo una fuerte presión sobre el peso chileno, sí, se nos disparó. Como si fuera poco. Todo ello ocurre pese al buen momento que vive el cobre, principal producto de exportación del país, que una vez más recuperó el nivel de los 4.3 no, dólares la libra en la bolsa de metales en Londres. Para explicar este fenómeno en su último informe de política monetaria, el Banco Central subraya que el tipo de cambio nacional se ha convertido en una de las monedas que más se ha debilitado en los últimos meses en el mundo. Ello contrasta visiblemente con el hecho de que habitualmente episodios de mayor crecimiento económico y elevados precios del cobre se han asociado con una apreciación de la moneda. Pero entonces... ¿Por qué la divisa norteamericana ha subido tanto en nuestro país? A juicio de Benjamín Castillo, estratega de mercado de la empresa de inversiones XTB Latam. Oh, bueno. Ay, ay, ay. Los que han escuchado el programa saben que no son santos de mi devoción. Los factores externos han realizado pocos cambios para el billete verde, ya que hemos tenido un dólar index en alza durante esta semana. ...además de un cobre en alza, por lo que ambos factores son contraproducentes. Sin embargo, el analista apuntó que el dólar ha tenido alzas significativas y esto responde al ámbito local. Existe mucho nerviosismo por el cuarto retiro desde las administradoras de fondos de pensiones... ...y también bastante inestabilidad política. Estos argumentos provocan una pérdida de valor para el tipo de cambio local y, por lo tanto, el dólar tiene alzas significativas acercándose muy rápidamente a la zona de los 800 pesos. Consultado con lo mismo, el director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echevarría, señaló «Lo que está impulsando nuestro tipo de cambio es la incertidumbre la social, política e institucional. Eso se sabe». Tras ello mencionó que con el precio del cobre que tenemos, correspondería un tipo de cambio de unos 150 pesos más abajo de lo que está, para hacerse una idea del desalineamiento de la economía y de lo que debería ser su equilibrio. Ay, desde la perspectiva de Echeverría, esta desviación tan fuerte tiene que ver con la incertidumbre que ha hecho que tantos residentes, es decir, hogares y empresas inversionistas chilenos, como no residentes, es decir, empresas de inversión extranjera, o inversionistas financieros extranjeros que han tenido inversiones financieras en nuestro mercado de capitales, estén rebalanceando el portafolio, obviamente en desmedro de activos considerados como más riesgosos ahora. Esto significa que se liquidan activos en pesos, y aumenta la demanda por dólares, y, por supuesto, por toda moneda extranjera, para invertirla en el exterior, y eso presiona al tipo de cambio en alza. Presiona un aumento de la demanda en la moneda extranjera. Vale mencionar que el alto valor del dólar, tanto en el plano mundial como local, también repercute en los costos de vida y por lo tanto en los índices inflacionarios. En esa línea, Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Trading Camitaria, rescató que el principal impacto tiene que ver con las importaciones considerando que Chile importa una gran cantidad de bienes, como electrodomésticos, vehículos, vestuario, combustibles, etc. Al tener un dólar más apreciado, el importador debe pagar más dinero en pesos por el impacto cambiario, lo que implica que se debe traspasar ese mayor costo al precio final, generando una inflación. De hecho, Castillo señaló en varios medios que más de un 60% de la canasta familiar básica es importada, al tener un mayor valor del dólar, nos presiona una inflación más alta. Esto también podría presionar al Banco Central a tomar medidas aún más fuertes, subiendo las tasas de interés durante este año para así controlar la inflación. En ese sentido, otro factor que a juicio de los expertos entra en el escenario actual y tiene un porcentaje de contribución en las altas presiones inflacionarias, dice relación con el debate que se está llevando a cabo en el Congreso en torno a las propuestas que busquen, por cuánta vez, permitir un giro, un giro de los fondos previsionales, ello dado a que la medida podría repercutir negativamente en la valorización del peso chileno, y de paso, incluso, impulsar más al dólar. Ya en el Instituto Nacional de Estadística se advirtió en su último informe que el índice de precios al consumidor de agosto anotó un incremento mensual. ...del 0,4%, acumulando un 3,2% en lo que va del año... ...y un 4,8% en 12 meses... ...siendo esta la mayor cifra de inflación anual desde enero del 2016. Esto se va a poner difícil. En esa línea, los expertos que participaron en la última encuesta de expectativas económicas... ...estiman que la inflación termine el año arrojando un avance anual del 5,1 por encima del 4,1% previsto en el sondeo anterior. predicción que a su vez se acerca a la estimación que dio a conocer el Banco Central en su IPOM pasado, que fue de un 5,7% a diciembre. Según Michel Lapé, economista jefe del Domino's Capital, esto quiere decir que en este sector el ente que está rigiendo está viendo que la inflación en diciembre del 2021 va a ser de un 5,7. Esto es sin considerar un retiro adicional, pero sí considerando los ingresos familiares de emergencia que ya había ofrecido el gobierno para los meses de octubre y noviembre. Sí, adicionar a la presión que ya están generando estos IFES, o sea, el exceso de dinero que va a demandar y generar demandas de bienes. Tú, además, haces el cuarto retiro, y por lo tanto, va a haber más dinero en el mercado. Y agregó, que a raíz de esto, la gente va a tener más ingreso disponible, y teniendo más ingreso, su disposición a gastar ese dinero es más alta, y por lo tanto, si ya teníamos una presión de precios que nos estaba indicando que la inflación podría llegar a un 5,7%, con esto el retiro, la inflación podría superar el 6%. Esto provocaría que la moneda chilena se devalúe más o se deprecie más, y como se deprecia, obviamente sube el dólar. Igualmente, de la XTB Latam, Castillo resaltó que el impacto sería alcista, debido a que se deprecia el valor del peso chileno al existir mucha mayor liquidez. En segunda instancia, visto desde el aspecto técnico, se consideraría una decisión populista más que una decisión técnica. Esto llevaría al dólar a alzarse a la zona de los 800 y superar ese nivel siguiente para llegar tal vez, tal vez, hasta 820 pesos. <coughs> en esa línea, en el marco de la reunión que se llevó a cabo el viernes pasado, el Consejo de Estabilidad Financiera, presidido por el Ministerio de Hacienda, analizó cómo con un cuarto retiro, se impactaría la economía nacional y plantea que la mayor incertidumbre podría generar una depreciación de la moneda, lo que, junto al mayor consumo, presionaría el alza de los precios. Todo esto, dado que la liquidación acelerada de inversiones en instrumentos financieros en Chile y en el mundo, está impactando en los precios de dichos instrumentos en el mercado laboral y en el tipo de cambio. Junto con lo anterior, el CEF, Centro de Estabilidad Financiera, indica que este tipo de acciones generan una mayor incertidumbre en el mercado financiero, especialmente por las expectativas de repeticiones futuras en la medida. Con todo, también resaltan que ello provocaría una reducción del ahorro doméstico y la profundidad del mercado de capitales, con efectos negativos de largo plazo en la inversión, el costo de financiamiento y la capacidad de crecimiento de la economía. De cara a fin de año, Bustamante asegura que es probable que sigamos viendo un dólar más apreciado. Esto, por un lado, porque a nivel internacional la Reserva Federal debiera comenzar este año al retiro de estímulos. Esta menor cantidad de dólares que entrarían en circulación apoyarían a un menor exceso de oferta, teniendo un impacto alcista en la moneda norteamericana. Mientras que en el plano nacional, las elecciones presidenciales y las dudas con la Convención Constituyente podrían seguir generando incertidumbre en los inversionistas. Situación que apoyaría salidas de flujos o menor ingreso de estos en los próximos meses, generando por lo mismo un factor alcista adicional. Tras ello advirtió que para el próximo año, su diagnóstico apunta que todo dependerá de lo que pase en el escenario interno. Si se genera un incremento de riesgo el país por situaciones sociales o políticas debiera surgir y seguir teniendo un cambio cada vez con un dólar más apreciado especialmente si consideramos que la FED uh -huh, de Estados Unidos debiera estar en un proceso de retiro de estímulos el 2022 y preparando al mercado para comenzar a subir su tasa de interés en tanto, la vez puso que si hay un cuarto retiro, debería más o menos ir cumpliéndose lo que ha dicho el Banco Central. Por lo tanto, el tipo de cambio que hoy día ya incluye todos los antecedentes, por lo que de aquí en adelante y antes de la elección, dado que probablemente vamos a llegar a una elección igual de peleada a como se ve hoy día, probablemente se mantenga en los mismos niveles actuales. Con todo, recalcó que hay dos factores que son básicos, que están incluyendo sobre los precios. Por un lado, habló del proceso constituyente que según la economía aporta entre 70 y 100 pesos a la valorización del dólar en Chile, debido al riesgo que esto conlleva. Y a ello se suma la posibilidad de que se complete un cuarto retiro, lo que podría llevar a alcanzar un tipo de cambio aún más alto... En palabras de la B. ¿Y seguimos con el problema del cielo? Distancia del mundo evangélico con Sichel. El debate por los temas valóricos. Y el factor caos. Uh, ¿Qué pasó? Hay quienes no están muy de acuerdo con algunas imposiciones que ha establecido el señor Sichel. Que eso es respetable, más liberales en cuanto a lo valórico. Pero que el mundo evangélico no está compartiendo... Así retrató la semana pasada el diputado Eduardo Durán en conversación con los medios. La sensación de hoy ronda en un mundo evangélico frente a la postura del candidato del oficialismo. Quien, frente al matrimonio igualitario, ha generado un tema que para dicho electorado es de índole valórica, mientras que para el presidencial es un asunto de justicia. Así lo aclaró a inicios de agosto, semana después de que el presidente Sebastián Piñera anunciara durante la cuenta pública que le daría urgencia al proyecto, lo que generó sorpresa en el bloque, y para muchos una sensación de traición de lo que habría sido una postura clara del mandatario con el mundo conservador. Creo que ni siquiera es un asunto valórico, es un asunto de justicia, cuando dos personas se unen para toda la vida, porque se aman, o por lo que sea, el Estado tiene que brindar igual protección. Me parece irracional que se haga una discriminación a quien pide la protección estatal. Hay que cuidar, por supuesto, la libertad de culto, y no obligar a la religión a que tenga que hacer un matrimonio religioso. Dijo entonces Sichel en conversación con algunos medios, aclarando que esperaba que la gran mayoría del Congreso apoyara el proyecto. Pero este llamado no ha caído bien en el mundo parlamentario ligado al mundo evangélico, así como tampoco lo ha sido la presión que algunos acusan para no apoyar el cuarto retiro de los fondos de previsión. Por esto creen que esta actitud podría generar fugas en la votación del candidato oficialista en favor ...del abanderado del Partido Republicano José Antonio Kass. Según la encuesta nacional Bicentenario del 2019... ...elaborada por la Universidad Católica... ...evangélicos protestantes son la segunda religión... ...con más adherentes en Chile después de la Católica... ...y representan el 18% de la población... ...lo que se traduce en más de 3.4 millones de evangélicos protestantes en el país, mayores de 14 años. El informe detalla que la fe evangélica alcanzó un 18%, dos puntos más que en la medición del año anterior, 2018... ...y cuatro puntos más que en el 2006, en el 2017, y mientras aún era aspirante a la moneda... El presidente Piñera se reunió con representantes de las iglesias evangélicas, quienes le entregaron su apoyo. Así lo anunciaba en esos días el entonces alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Nos sentimos muy contentos porque el pueblo evangélico está entregando un apoyo al presidente Sebastián Piñera. Nosotros comprendemos lo que está en juego en esta elección. Y lo que está en juego son principios, valores y una sociedad libre. ¿Qué habrá pasado con Henry? En esa reunión estuvo presente José Antonio Cas, quien durante su campaña del 2017 apuntó a voto crucial, que significaba el mundo evangélico para cambiar el rumbo del país. Tras quedar fuera de la carrera en primera vuelta, entregó su respaldo a Sebastián Piñera, de quien hoy está distanciado. Hoy, en su nueva aventura presidencial, Cas emergería como una opción que los evangélicos, miran como más cercano a sus convicciones valóricas, entre ellas, la defensa a la familia. Así también lo retrató el propio diputado Durán, tras descolgarse del llamado de Sitchell para no apoyar el nuevo 10%, quien dijo, «Si nos lleva a presionar, a ponernos en posiciones extremas, eso nos hace pensar que, de alguna forma, nos sentimos identificados con su candidatura. Pese a que aclaró que esa es su postura, reconoció que hay otros parlamentarios que derechamente, dentro de nuestro partido, han decidido apoyar a Caz en esta primera vuelta. Otros que renunciaron a RN como para tener mayor libertad y de frontón estar apoyando a José Antonio Cas. Como, bueno, no es mi caso. que okay, eso dice él. Mientras el legislador Durán se declara en reflexión, otro de los parlamentarios cercanos al mundo de R.N., ese mundo cristiano de R.N., ya han alcanzado su rechazo al abanderado presidencial. Luego de que Sichel respaldara el matrimonio igualitario y sugiriera al Parlamento apoyar la iniciativa presidencial, el diputado Leonidas Romero le cerró la puerta. Hace unas semanas dije que no iba a votar, ni apoyar, ni trabajar por el señor Sichel. Porque no representa lo que yo creo. Que son, por supuesto, los temas valóricos. Hmm. El parlamentario dijo esperar a que el mundo evangélico esté molesto. Y hagan sentir ese malestar al momento de votar. Porque no sacamos nada con decir que estamos molestos y estar al lado de quien representa lo que yo no creo. Por último... —Pues no le resulta comprensible que su compañera de tienda Francesca Muñoz y el propio diputado Durán digan no estar de acuerdo con Sichel, pero van a respaldar y se sacan fotos con él. Oh, y —Son amigos! Los dichos molestaron a la legisladora, quien aclaró a distintos medios que eso es mentira. —Yo no me he sacado fotos con el candidato. En los temas valóricos no estoy de acuerdo con Sichel y no me voy a sacar una foto con él. Agrego que, de todas formas, el abanderado tampoco está buscando nuestros apoyos, porque anda diciendo que no va a apoyar a quienes voten de una forma u otra. Pero vuelvo a asistir, insisto y volveré a insistirlo, decirlo, decirlo una vez más, diciendo, yo no voy a apoyar al candidato. Quien no estuvo de acuerdo con la tesis del diputado Durán por la posible fuga de votos desde el mundo cristiano fue el diputado Miguel Mellado, Conozco bastante bien al pueblo evangélico, pero creo que no son un regimiento que voten alineados sobre algo. A su juicio, se trata más bien de un tema individual, donde cada persona votará de acuerdo a lo que ese candidato le inspira. Y no solo por un tema de fe, sino de propuestas. Romero respondió que, en efecto, no somos un regimiento ni recibimos órdenes de alguien. Pero si somos cristianos, creemos en el Dios de la vida... ...y pensamos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer... porque el tema pasa por ser consecuentes... ...a diferencia de algunos que no respetan sus creencias. Mm, andamos sensibles. Andamos sensibles. Pese a las declaraciones cruzadas entre los parlamentarios cristianos... ...y el ánimo dentro de Renovación Nacional... ...pese a los descuelgues y críticas... ...hoy día se habla de seguir apoyando a la oficialista... Esto pesa que desde la bancada cristiana aún no logran un espacio en la agenda del candidato para hablar de los temas valóricos que les preocupan. Seremi de Salud está pidiendo a miles de asistentes a la fiesta en el Parque Padre Hurtado que se testeen por el caso del COVID. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana emitió un comunicado dirigido a quienes asistieron a una masiva fiesta en el Parque Padre Hurtado de la Reina y que puedan llegar a sentir síntomas del COVID. Esto tras la revelación de la asistencia de un contagiado. El evento, convocado en las redes sociales bajo el nombre de Interfonda, tuvo lugar el viernes, donde alrededor de 10.000 jóvenes llegaron al recinto, saltando incluso las rejas perimetrales y sobrepasando ampliamente el aforo permitido. El hecho generó preocupación por posibles contagios que se podrían haber generado, temores que se confirmaron el sábado cuando el Centro de Estudiantes de Enfermería de la Universidad Andrés Bello informó que una persona con la enfermedad concurrió a la fiesta. Constanza Soto, presidenta de la agrupación, en conversación con los medios, señaló que el contagiado tenía pendiente el resultado del PCR al momento de concurrir a las ramadas, y que lo conoció el sábado. Por ello, la Seremia de Salud emitió un comunicado llamando a que los asistentes al evento, que presenten cualquier síntoma, se contacten al teléfono 837 1900 además de ponerse en contacto con las autoridades sanitarias de manera inmediata. Pueden enviar un correo a Epidemio Epidemiología. Epidemiología RM, así epidemiología rm arroba redsalud.gov.cl Asimismo invitó a todos los jóvenes a realizarse estos testeos PCR en los operativos de búsqueda activa de casos, y también señaló que será un levantamiento de antecedentes con la Casa de Estudios. La CRM de la Salud Metropolitana reiteró una vez más el llamado a los jóvenes y adolescentes a extremar las medidas de autocuidado y responsabilidad ciudadana, evitando participar en eventos autoconvocados y sin medidas de seguridad sanitaria. Este tipo de actividades no solo ponen en riesgo la salud de los involucrados, sino que también la de su familia, de sus seres queridos y de todos los habitantes de la región. Finalmente, el alcalde de la Reina, José Manuel Palacios, informó que solicitará que se tomen medidas en el Parque Padre Hurtado para evitar que se repita esta situación, exigiendo inscripción previa para ingresar al recinto durante las fiestas patrias. Y bueno y que se prohíba el consumo de alcohol. Por cierto, hay unos cuantos videos dando vueltas en la red, donde se ve cientos de personas sin mascarilla, extremadamente unos pegados a otros, bailando, pasándolo muy bien, en plena pandemia. Eso nos deja muy claro cuál es el comportamiento o mirada de algunos sobre lo que podría ser preocupante dentro del medio. Pero... Ya me lo ha dicho más en la persona, las funciones de utilidad son individuales. Lo que para algunos no es correcto, para otros es algo que está bien. Bueno, veremos qué pasa después del 18 y veamos cómo van cambiando las tasas de contagio. Mientras tanto, a cuidarse. La ciudad más grande de Nueva Zelanda, la cual permanecerá en un estricto confinamiento al menos una semana más por la circulación de la variante Delta. Esto fue indicado el día lunes, la, según la ministra Jacinda Ardern. La gobernante afirmó que los dos millones de habitantes de la ciudad necesitan respetar la orden de quedarse en casa. ...por la aparición de varios casos misteriosos... ...que no han podido ser vinculados a ninguno de los focos existentes. Estos casos misteriosos aún continúan apareciendo... ...y el hecho de que los hallemos a través de controles y testeos en la comunidad... ...en lugar de a través del rastreo de casos de contacto... ...es lo que nos preocupa. Nueva Zelanda impuso un confinamiento nacional el 17 de agosto cuando se descubrió el primer caso de la variante Delta recorriendo las calles de la ciudad. Pero la medida fue levantada fuera de Oakland la semana pasada, porque aparentemente todos los nuevos casos fueron detectados en esa ciudad. Arden rechazó flexibilizar el confinamiento total de Oakland antes del 21 de septiembre, pero dijo que la ciudad podría pasar luego a un nivel de alerta menor dentro del sistema de cuatro que tienen en el país como respuesta al bicho. Con 33 casos locales registrados en la ciudad el lunes, Arden afirmó que aún era muy temprano para flexibilizar las restricciones. Nueva Zelanda lleva adelante una estrategia de tolerancia cero contra el covid que le ha permitido controlar de manera eficaz la pandemia, con un resultado de apenas 27 decesos en una población de 5 millones de personas. Ellos saben hacer las cosas de otra manera. Ellos están tomando las previsiones. Y mientras tanto, en Santiago, se está hablando de distintas miradas sobre algo no tan sencillo. Ya se está anunciando que tenemos un problema con la variante delta que según se confirmó, se propaga fácilmente entre los jóvenes. Y tras lo ocurrido en el parque, tras toda esta fiesta, tras todo este vamos a hacer lo que nos dé la gana, no nos deberíamos confiar tan fácilmente. Cuidémonos. Y no confiemos Yo creo que en esta época Sabiendo que se nos viene el fin de semana Con fiestas patrias Sabiendo que van a haber gastos Tal vez inevitables para algunos Esperemos que no se sumen los peores El presidente Albert todo menos, el claro triunfo de la oposición en las primarias legislativas, en los principales distritos del país, que algo no habrá hecho bien su gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba. Evidentemente, algo no hemos hecho bien, para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañara. Y todos los que estamos aquí escuchando el veredicto de la gente, con respeto, y mucha atención, hmm. con el 90.07% de las urnas escrutadas en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, y bastión del peronismo, la lista de precandidatos a diputados que encabeza Victoria Tolosa Paz, única que postuló la coalición del gobierno, cosechó un 33,5% de los votos, superada por las dos presentadas por juntos, la principal formación opositora, que aglutinaron el 38,2%. El triunfo del frente que integra ahora el expresidente Mauricio Macri. Aquí en el propio Fernández derrotó en las presidenciales del 2019 en medio de la grave recesión iniciada en el 18, la cual a Honduras y también se repite en otros distritos clave como son las provincias de Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hay errores que hemos cometido y que no debimos cometer, de los errores aprendemos. Además, evidentemente hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente los votantes y a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención pero no decir eso, pero ¿cómo <coughs> ¿por qué mañana? bueno, en fin, es Macri yo ahí no, no me meto estos fueron los primeros comicios más bien, estos fueron los primeros comicios con el poder para que los analistas lo consideraran una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia que ha cobrado la vida de 113.000 personas y que ha dejado varios escándalos de índole política, los cuales han afectado al gobierno y a la continuidad de la crisis económica. ¿Qué estaba yo haciendo, hombre? ¿Qué estaba yo haciendo? Oh. Y tengo buenos amigos en Argentina. No es la idea que lo pasen mal, ¿no? No cambios El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que a partir de octubre se levantará una serie de restricciones a nivel fronterizo en el marco de la baja de los nuevos casos del COVID durante el último mes. En conversación con el Estado Nacional de TVN, el ministro planteó que a partir de octubre vamos a tener cambios en el control de la frontera y se van a abrir otros aeropuertos que son internacionales. Por ejemplo, podría abrirse Antofagasta, Concepción, que son internacionales, y probablemente se van a abrir más pasos fronterizos también. En las cifras actuales, nosotros pensamos que no va a ser necesario prolongar el estado de excepción constitucional. Sí, dijo nosotros. Junto a esto, la autoridad añadió que también es posible que se lleven a cabo... Modificaciones en la regulación de las cuarentenas obligatorias para los viajeros que llegan al país. Con una disminución de los actuales siete días, ¿no había quedado cinco? Y el Comité de Asesor de Expertos del Ministerio de Salud ha aconsejado bajar a cinco días. Probablemente también van a coincidir con octubre. O sea, si ya estamos bien, está todo pasando, quedémonos tranquilos, aquí no ha pasado nada, siga con su vida. Ya, me queda claro. son interesantes desde una mirada homogénea. Se quieren abrir las fronteras en octubre. Estamos pensando en todos los procesos de cambio. Y ahora... Y ahora me atrevo a leer esta noticia. Pese a la exitosa campaña de vacunación, aún hay comunas que no llegan al 50% de su población objetivo con esquema completo. A la fecha... Chile está llevando a cabo una campaña de vacunación que es destacada no solo en territorio nacional. Los registros muestran que el 87.08% de la población objetivo tiene su esquema completo, es decir, 13.236.384 personas. Sin embargo, hay algunas comunas retrasadas. Y por mucho, de hecho, hay dos zonas del país que ni siquiera han llegado al 50% de la población. La peor de todas es Colchane. En la región de Terapacá, de 1.259 personas que debieron estar con el tema completo, solo lo están 484, el 38.44% de la población. Aquí el tramotario más rezagado es entre 60 y 69 años, con un 27,5% de vacunados. Luego, viene General Lagos, en la región de Arica y Parinacota. Hasta hoy, únicamente, 272 personas se han vacunado. Y estamos hablando de una población objetiva de 673. Es decir... Solo el 40.42%. En esta zona son los jóvenes los que menos han concurrido, presentando solo un 33.57%. Jóvenes entre los 18 y 39 años, almas inocentes. También hay otra serie de comunas que no han llegado al 70% de su población objetivo. De ese grupo aparecen cuatro en la región metropolitana. Tenemos Isla de Pascua, el Maule, el Alto Bio, Bio Estación Central con un 67,2%, Independencia con un 67,27%, Santiago como región metropolitana con un 67,46% y La Pintana con un 69,34%. En cuanto a la dosis de refuerzo, que ya son 2.379.688 personas las que ya la han recibido, hay comunas que realmente están muy atrasadas. General Lagos vuelve a aparecer entre las peores, con solo 5 personas que la han recibido. Luego aparece Oyabue, en Antofagasta con 27, Timaukel con 29, Torquel con 31, Colchane... ...con 39, huaytecas con 48 y o'higgins con 63 en Aysén. Oh, gente porfiada! Pero está bien, cada cual tiene derecho a hacer uso de su derecho. Mal que mal, desde esta semana, desde el 13 de septiembre, el Ministerio de Salud... ...dará el vamos a la vacunación anti de niños y adolescentes desde los 6 años, aunque inicialmente para aquellos con comorbilidades. La medida es posible luego de que la semana pasada el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac, CoronaVac, para menores desde los 6 años, pues hasta entonces en Chile solo estaba aprobada la fórmula de Pfizer para adolescentes desde los 12 este lunes será el turno de los niños de 10 y 11 años que presenten comorbilidades específicas. Aquellos de entre 8 y 9 años podrán ir a inocularse el martes y los pequeños entre 6 y 7 años el miércoles. El jueves se abrirá una ventana para los niños con comorbilidades de 6 a 11 años. También se reactivará la vacunación de adolescentes sin comorbilidades. Lunes y martes se destinarán a aquellos que tengan entre 14 y 15 años y el miércoles y jueves, para los de 14 a 17. Asimismo, toda la semana podrá asistir para la segunda dosis la población vacunada con CoronaVac, AstraZeneca y Pfizer hasta el 22 de agosto, con al menos 28 días desde la primera dosis. Además, habrá primera dosis para los rezagados desde los 18 años con CoronaVac, no ...o AstraZeneca... ...y vacunación a mujeres embarazadas... ...a partir de las 16 semanas de edad... gestacional, ...quienes deberán presentar un formulario. La presidenta de la rama de infectología... ...de la Sociedad Chilena de Pediatría... ...Suchipe, Leonor Cofré... ...en conversación con los medios... ...recalcó la importancia de la vacunación... ...en menores de 18... ...y... ...que por el momento epidemiológico... ...que estamos viviendo y que ha habido una clara disminución de los casos, y que tenemos vacunada la población adulta y población objetivo en un porcentaje importante, entonces va quedando la población infantil que pueda quedar como vehículo de transmisión del virus, explicando que la seguridad de esta fórmula está en que ya fue una decisión que fue tomada por la comisión de expertos del ISP y por asesores externos, tratando de obtener la mejor evidencia posible. Y lo que sabemos es que esta vacuna específicamente, que es una vacuna que se llama inactiva, es una vacuna que hasta el momento, de acuerdo a los datos publicados por el laboratorio, con experiencia en 40 millones de dosis, es bastante segura. Además advirtió que en niños la infección por lo general es leve, incluso asintomática, pero hay niños que son los que tienen mayor factor de riesgo, y son por ello que debemos preocuparnos, porque las infecciones más graves, neumonía, incluso con cuadros de unidades de cuidados intensivos, implican que ésta se convierta en la población de riesgo. Hay que cuidarse. Sabemos que estamos en periodos de cambio, sabemos que las cosas no han pasado, sabemos que aún queda mucho por hacer. Y mientras tanto, es mejor ir estando pendiente. He conversado con algunos niños últimamente y varios me dicen que... Bueno, volvieron al colegio para tener vacaciones. Pero con restricciones. Tienen que estar a dos metros uno de cada uno. Tras cada clase se deben cambiar la mascarilla. Que no pueden jugar con sus compañeros en el colegio. que algunos están en actividades simplemente porque... Bueno... Corresponde al calendario, vacaciones de septiembre. Han vuelto al colegio para tener vacaciones. ¿Quién me explica eso? Y por otro lado, seamos también sinceros. Esto no se ha acabado. Este tema va a seguir durante bastante tiempo, así que, damas y caballeros, ustedes dirán si estoy equivocado. Pero no es momento de decir que nos podemos relajar. Hay algo que me huele mal, hay algo que me huele muy mal, y lo mejor es ser claramente cuidadoso, muy cuidadoso. Se abren las fronteras en octubre, menos días de cuarentena. ¿No sienten un aroma extraño en el aire? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué es el olor? Ah, miedo. Oh, Uy. Confianza en la Convención Constitucional cae al 43%, el nivel más bajo desde su funcionamiento. Durante este lunes se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta de, de la Plaza Pública Cadén, sondeo que estuvo marcado por la Convención Constitucional y la compleja semana que debió afrontar luego de que el convencional Rodrigo Rojas Bade reconociera tener otra enfermedad, algo que no era cáncer. En este contexto, el sondeo reveló que lo anterior se tradujo en una caída de la confianza en la ciudadanía, la órgano encargado de redactar la nueva constitución. En la misma línea, la desconfianza se situó en un 54%, mientras que todos los pactos sufrieron caídas significativas en su aprobación, especialmente la lista del pueblo, que bajó 27 puntos, llegando al 39% y la de los pueblos originarios, que retrocede 23 puntos, aunque sigue siendo una de las más altas. En tanto, un 86% cree que el convencional Rojas debiera dejar su cargo, en forma definitiva. Por su parte, el sondeo también consultó sobre la carrera presidencial, que en esta oportunidad no registró cambios importantes. Esto ya que Gabriel Boric continúa la cabeza con un 22%, seguido por Sichel con un 19%. Yasna Proboste, sí, la ciudadana bien nacida, con un 10%. José Antonio Cas con un 9%, Franco Parisi con un 8%, Marco Enríquez, el hombre que no pierde oportunidad de postularse con un 3%, y Eduardo Artés, que ni siquiera tiene porcentaje. En ese sentido, frente a la consulta de quién creen que será el próximo presidente de la república, independiente de su preferencia... Boric vuelve a ubicarse en la primera posición, Gavito con un 28%, bajando en tres puntos, seguido por Sichel con 25% y Proboste con un 18%. En tanto, consultados por quién votarían en el caso de la segunda vuelta, el 35% de los sufragios apuntan a Boric, que iría con Proboste, el 41% de los provostes se irían a Boric, el 53% de los Cas a Sichel, el 27% de los Sichel a Cas, mientras que el 25% de los votos de Parisi se irían a Botic y el 14% a Sichel. Finalmente, como es tradicional, también se consultó por la aprobación de la gestión del presidente Sebastián Piñera, revelando que cayó al 22% mientras que la desaprobación se mantuvo en un 68%. Cabe señalar que este sondeo se llevó a cabo entre el miércoles 8 y el viernes 10, y contó con un muestreo probabilístico con una selección aleatoria de 705 casos y una cobertura total de 192 comunas. En tanto, el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana, ...y un 10% en población rural. Estamos en periodo de cambios, damas y caballeros. Algo está pasando, nos vamos preparando. No sabemos cómo va a terminar todo esto. Sabemos que hay intenciones, sabemos que el camino al infierno también las tiene. Y mientras tanto, como corresponde, nos vamos preparando para el mañana, la mañana. Donde hoy preguntamos, ¿qué tan adicto eres a las marcas? Si producto entra en alguna polémica, ¿no lo compras más? ¿Eres fiel a algunas marcas? ¿Te da lo mismo? Sí, hoy desde las 9.30 en Maña mañana en la Mañana, con nuestro querido Te lo Damos, el hombre que todo lo sabe. El hombre que es fiel a sus convicciones y que se queda con nosotros, hablando en la radio de los monos. Y por supuesto, que viene más tarde? Bueno, hoy es lunes, damas y caballeros, y eso solo puede significar una cosa... ...para hoy... ...después del maña mañana, de la Mañana... ...viene toda música internacional... ...con Larry Constantino... ...con todos los estilos y toda la música... ...y después... ...el horóscopo de alma de bruja... ...pero saber ¿Y? lo que se te viene antes del tiki tiki tiki. ...¿vas a cantar al a Chile? ...quién sabe... ...y a las 14 horas... ...me haces tanto bien... ...pero un detalle que es no menor... ...es lo que va a pasar esta tarde... ...en el Maña de la Mañana... ...no... ...esta tarde... A las 5 de la tarde, Emprendamonos, el programa que te lleva con tips, estrategias, recursos, elementos, entrevistas, actividades, para que puedas ver nuevas opciones. Sí, pero ahora, ahora viene con algo más. Porque Emprendamonos ha sido elegido, tal cual y tal como lo diré, candidato a postular a un premio como un programa radial en la categoría de Empresa y Tecnología. Así que vamos preparándonos, las cosas se vienen y será un buen día. Entonces caballeros, disfruten la mañana. Nos quedamos con te lo damos y que pase lo que tenga que pasar.
2: Y el profesor ya volverá para otra
0: vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.